0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos este domingo 12 de marzo para la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Andrés. Hoy leeremos los siguientes artículos principales. Crisis de opioides. En Estados Unidos, se triplican las muertes de hispanos por sobredosis de fentanilo. Por Rafael Virreya, Telemundo Digital. La mayoría de los hombres con cáncer de próstata pueden evitar o retrasar el tratamiento, según un estudio. Inundaciones en California provocan orden de desalojo para 8,500 personas y ríos desbordados. Por Nick Curry y Stephanie Dazio de Associated Press. Parto milagroso. Madre hispana da a luz luego de cruzar la frontera con su familia. Por Yuniski Ramírez. Tiburones siembran el pánico en una playa de Brasil, por F. Y el seguimiento con artículos diversos. Crisis de opioides en Estados Unidos. Se triplican las muertes de hispanos por sobredosis del fetanilo. El fármaco que se trafica de manera ilegal se ha posicionado rápidamente como una de las principales causas de muerte entre las personas de 18 a 49 años. Las sobredosis de opioides que terminan en muerte son cada vez más frecuentes en Estados Unidos, luego de que el año pasado unas 100,000 personas resultaron víctimas de esta epidemia altamente invasiva. Dos tercios han sido a causa del fentalino, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El fármaco que se trafica de manera ilegal, se ha posicionado rápidamente como una de las principales causas de muerte entre las personas de 18 y 49 años en Estados Unidos. Esta droga es un veneno que nos está envenenando y matando a nuestra gente y a sus ciudadanos, dijo el ex investigador federal Víctor Avila. Estados como West Virginia, Kentucky, Delaware y Ohio figuran dentro del perfil de las personas que más mueren por los opioides, consideradas como blancas. Sin embargo, por primera vez, el índice de mortalidad de los negros y nativoamericanos es mayor. La crisis actual de opioides no tiene raza, ni etnia, Debido a que su uso incorrecto continúa ocurriendo en cantidades significativas por todos los ciudadanos de la nación. Los hispanos, aunque se mantienen en un nivel bajo, han registrado un dramático aumento en los últimos años tras triplicarse los fallecimientos desde el 2011. ¿Qué es el fetanilo y por qué es tan mortal? El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina que por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica. Además, se usa para tratar a pacientes que sufren de dolor crónico y presentan tolerancia física a otros opioides de acuerdo con el National Institutes of Health. En su modalidad recetada, el fentanilo se conoce como actic, duragesic y sublimaze, y se toma mortal porque las personas que lo toman pueden crear una dependencia que a veces conduce a la adicción. Lo que pocos imaginan es que podrían caer en un enemigo invisible, que provoque una sobredosis, que ocurre cuando una droga causa efectos secundarios graves que ponen en peligro la vida. La respiración puede pausarse paulatinamente o por completo, lo que se conoce como hipoxia. Tinebro sobre la vida el negocio de la muerte. Los carteles de droga mezclan el fentanilo con otras drogas como heroína, cocaína, MDMA y metafetamina para aumentar sus ganancias ya que es más económico. No obstante, no tienen la medida ni el control de calidad para saber cuánto han agregado por cada producto determinado lo que la hace más peligroso y difícil de saber cuál de las drogas causó la sobredosis. A los carteles no les importan los clientes, no los quieren matar. Hay suficientes clientes, ellos están aquí para el poder y el dinero, demandó Ávila. El poder de la naloxona. Para el fentanilo existe una salvación para sobrevivir a una sobredosis. La naloxona, este medicamento puede servir para contraarrestar una sobredosis de fentanilo, si se administra inmediatamente al adjedirse con rapidez a los receptores opioides y bloquea los efectos de las drogas opioides. La naloxona Está disponible tanto en solución inyectable como en rociador nasal y puede restablecer en dos a tres minutos la respiración normal de una persona cuya respiración disminuyó o se detuvo. Según un informe de la publicación Signos Vitales de los CDC, el 80% de las muertes por sobredosis ocurrieron dentro de una casa. En casi el 40% de los fallecimientos, otras personas estaban presentes, por lo que tener la naloxona disponible es fundamental para que esa otra persona pueda ayudar en caso de una sobredosis mortal. La mayoría de los hombres con cáncer de próstata pueden evitar o retrasar el tratamiento según un estudio. El estudio comparó directamente los tres enfoques, cirugía para extirpar tumores, radioterapia y control. Los investigadores han encontrado evidencia a largo plazo de que el control activo del cáncer de próstata localizado es una alternativa segura a la cirugía o a la radioacción inmediatas. Los resultados publicados el sábado son alentadores para los hombres que quieren evitar los problemas sexuales y de incontinencia relacionados con el tratamiento, dijo la doctora Stacy Loeb, especialista en cáncer de próstata de NYU Langan Health, que no participó en la investigación. El estudio comparó directamente los tres enfoques, cirugía para extirpar tumores, tratamiento con radición y control. La mayoría de los cánceres de próstata crecen lentamente, por lo que lleva muchos años observar los resultados de la enfermedad. No hubo diferencia en la mortalidad por cáncer de próstata o los 15 años entre los grupos, dijo Loeb, y la supervivencia del cáncer de próstata para los tres grupos fue alta 97% independientemente del enfoque del tratamiento. Esa también es una muy buena noticia. Los resultados se publicaron el sábado en el New England Journal of Medicine, y se presentaron en una conferencia de la Asociación Europea de Urología en Milán, Italia. El Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención de Gran Bretaña pagó por la investigación. Los hombres diagnosticados con cáncer de próstata localizado no deben entrar en pánico ni apresurarse en las decisiones de tratamiento. Dijo el autor principal, el doctor Freddy Hamdi, de la Universidad de Oxford. En cambio, deberían considerar cuidadosamente los posibles beneficios y daños causados por las opciones de tratamiento. Una pequeña cantidad de hombres con enfermedad de alto riesgo o más avanzada necesitan tratamientos urgentes, agregó. Los investigadores siguieron a más de 1,600 hombres del Reino Unido que aceptaron ser asignados al azar para someterse a cirugía, radiación o monitero activo. El cáncer de los pacientes estaba confinado a la próstata, una glándula del tamaño de una nuez que forma partes del sistema reproductivo. Los hombres del grupo de seguimiento se sometieron a análisis de sangre regulares y algunos se sometieron a cirugía o radiación. La muerte por cáncer de próstata ocurrió en el 3,1% del grupo de seguimiento activo, el 2,2% en el grupo de cirugía y el 2,3%. 9 en el grupo de radiación, diferencias consideradas estadísticamente no significativas. A los 15 años el cáncer se había diseminado en el 9.4% del grupo de seguimiento activo, el 4.7% del grupo de cirugía y el 5% del grupo de radiación. El estudio se inició en 1999 y los expertos dijeron que las prácticas de monitoreo actuales son mejores, con imágenes de resonancia magnética y pruebas genéticas que guían las decisiones. Ahora tenemos más formas de ayudar a detectar que la enfermedad está progresando antes de que se propague dijo Loeb En los Estados Unidos, alrededor del 60% de los pacientes de bajo riesgo eligen el monitero, ahora llamado vigilancia activa. Hamdi dijo que los investigadores habían visto la diferencia en la propagación del cáncer a los 10 años y expresaban que marcara una diferencia en la supervivencia a los 15 años, pero no fue así. Dijo que la propagación por sí sola no predice la muerte por cáncer de próstata. Este es un hallazgo nuevo e interesante. Útil para los hombres cuando toman decisiones sobre los tratamientos", dijo. Inundaciones en California provocan orden de desalojo para 8,500 personas y ríos desbordados. Los equipos de respuesta inmediata y la Guardia Nacional de California rescataron a más de 50 personas durante la noche en una inundación que ha sido considerada como masiva. Watsonville, California Los residentes de una comunidad agrícola en el norte de California conocida por su cultivo de fresas, fueron obligados a desalojar la mañana del sábado debido a que el dique del río Pájaro sufrió una ruptura a causa de la inundación provocada por un sistema atmosférico que golpeó el estado. En la costa central del condado Monterey, más de ocho mil quinientos personas Estaban bajo órdenes de desalojo y advertencias el sábado, incluidos unos mil setecientos residentes, muchos de ellos trabajadores agrícolas latinos, de la comunidad no incorporada de pájaro. Funcionarios dijeron que la ruta del dique era de unos cien pies de ancho. Los equipos habían ido de puerta a puerta el viernes por la tarde para instar a los residentes a salir antes de que llegaran las lluvias. Pero algunos se quedaron y tuvieron que ser sacados de las aguas a primera hora del sábado. Los equipos de respuesta inmediata y la Guardia Nacional de California rescataron a más de 50 personas durante la noche en Pájaro. Un video mostró a un miembro de la guardia ayudando a un conductor a salir de un coche atascado por las crecidas de agua hasta la cintura. Esperábamos evitar y prevenir esta situación, pero el peor de los casos llegó con el desbordamiento del río Pájaro y la ruptura del dique Alrededor de la medianoche. Tuiteó Luis Alejo, presidente de la Junta de Supervisores del Condado Monterrey. Alejo calificó la inundación como masiva y consideró que los daños tardaran meses en repararse. El río Pájaro separa los condados Santa Cruz y Monterrey en la zona de que se inundó el sábado, funcionarios habían trabajado a lo largo del dique con la esperanza de apuntalarlo cuando sufrió la ruptura entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado. Cuadrillas comenzaron a reparar el dique al amanecer del sábado mientras los residentes dormían en los centros de evacuación. El Valle de Pájaro es una zona agrícola, costera, conocida por su cultivar fresas. Manzanas, coliflor, brócoli y alcachofas. Marcas nacionales como Driscoll's, Strawberries y Martinelli's tienen su sede en la región. En 1995, los diques del río Pájaro sufrieron una ruptura y dejaron bajo el agua 2,500 acres de tierras agrícolas y la comunidad del Pájaro. Dos personas murieron y la inundación dejó daños por unos 100 millones de dólares. Una ley estatal aprobada el año pasado destinó fondos estatales para un proyecto de dique. Su construcción estaba programada para empezar en 2024. La tormenta marcó el décimo río atmosférico del estado durante el invierno. Tormentas que trajeron enormes cantidades de lluvia y nieve al estado y ayudaron a disminuir las condiciones de sequía que se habían prolongado durante tres años los embalses estatales, que habían alcanzado niveles sorprendentemente bajos. Ahora están muy por encima del promedio para esta época del año, lo que llevó a los funcionarios estatales a liberar agua de las represas para ayudar a controlar las inundaciones y dejar espacio en caso de más lluvia. Parto milagroso Madre hispana da a luz luego de cruzar la frontera con su familia. Para Marioli Montano, lo peor ya quedó atrás y con Ashley Belén sus brazos. Mira al futuro. Por Yuneski Ramírez Hace ocho días les mostramos la situación de una familia cubana en la frontera separada por la aplicación cbp One. El miércoles, la madre logró cruzar con su hijo de 14 años y ahora después dio a luz en un hospital en la ciudad de El Paso. Ahí enfrenta ahora un nuevo contratiempo para Marioli Montano. Lo peor ya quedó atrás y con Ashley Belen sus brazos. Mira al futuro. Reportamos por primera vez su historia, aquel 3 de marzo cuando no pudo asistir a su cita en la frontera norteamericana porque no encontró un espacio en cbp One para su hijo de 14 años. Cinco días después lo había conseguido y con Fabio, su hijo, llegaba a Estados Unidos eran tres, contando a su esposo que había cruzado antes en unas horas serían cuatro. En un video vemos en, a un padre que celebra el nacimiento de este lado del muro, que dicen fue casi milagroso, aunque la bebita debería permanecer un poco más en el hospital. Montano asegura que la pequeña Nación con irregularidades en la respiración y que los médicos no descartan que haya sido por el intenso estrés antes de cruzar la frontera. Mientras los especialistas llegan a un diagnóstico, ella se aferra a Dios y recuerda, de paso, la situación de cientos de mujeres y familias que, como ellos, atraviesan circunstancias similares en la frontera. Tiburones siembran el pánico en una playa de Brasil. A raíz de recientes ataques, la región de Recife tomó medidas para prevenirlos. Por F. Recife, Brasil. La región metropolitana de Recife, en el noroeste de Brasil, y que registró en las últimas dos semanas tres ataques de tiburones a personas, inició este sábado una serie de acciones para prevenir este tipo de incidentes con los escualos. Las acciones complementan el trabajo del Comité Regional de Monitorización de Incidentes con Tiburones, que esta semana, Recibió recursos por 400 mil dólares. Este sábado comenzaron 24 expediciones para captura y marcaje de los animales en las proximidades del puerto marítimo de Suape, que prevén las aplicaciones de 30 receptores acústicos para precisar con más detalle el movimiento de los tiburones en las playas. Los ataques de tiburones han sembrado de pánico las playas de Recife. La turística playa de Boa Biakem en Recife y la vecina Piedade en Jaboatao, dos Guararapes, y el punto más crítico de los ataques. Comenzaron una campaña para sensibilizar a la población que una semana después de dos ataques continuaba entrando el mar en zonas de peligro. Salvavidas, policías metropolitanos y bomberos intensificaron la guardia y los vendedores ambulantes y trabajadores de la casetas de comidas fueron también instruidos para sumarse a la campaña, de acuerdo con un comunicado divulgado por la alcaldía de Recife. El ataque más reciente ocurrió el último lunes en la playa de Piedadé, cuando una joven fue mordida en varias partes del cuerpo por un escualo y parte de uno de sus brazos le fue amputada. El ataque se produjo a menos de 1,600 pies del que se registró el domingo, cuando un joven de 14 años fue mordido y su pierna también tuvo que ser amputada. Con estos dos ataques se elevan a tres los registros de personas heridas por mordeduras de tiburón en la región metropolitana de Recife, en las últimas dos semanas. El primer ataque se produjo el pasado 20 de febrero, en el municipio vecino de Olinda, cuando un tiburón atacó a un surfista, quien sobrevivió a las mordeduras del animal. El CMIT señaló que 25 millas de playas localizadas entre los municipios de Olinda y Yabotao, dos guardarrapes pasando por Recife, la capital regional, fueron declaradas en situación crítica y con riesgo de nuevos ataques. En total, el estado de Pernambuco, de que Recife es su capital, contabiliza 77 ataques de tiburón desde 1992, 10 de ellos en el archipiélago de Fernando de Norona, ubicado a unas 400 millas de la costa continental. ¿La comerías? La rana, un platillo que marca la cocina en Oaxaca. Para los tiempos de cuaresma se preparan recetas nutritivas y económicas, como unas ranas asadas o en caldo o consomé. Por F. Oaxaca, México. La gastronomía del estado de Oaxaca, sur de México, es tan vasta y diversa que en esta temporada de cuaresma existen platillos tradicionales que se adaptan a esta tradición católica que sugiere a los fieles no comer carne durante los seis viernes que anteceden a la Semana Santa. A nivel internacional, platillos como el mole oaxaqueño, la tlayuda o los chapulines han sido mostrados en concursos gastronómicos internacionales ocupando los primeros lugares pero hay opciones nuevas, nutritivas y económicas, como unas ranas asadas o en caldo o consomé. Como rana y ponte trucha, es el nombre de la granja acuicola las juntas que exhiben sus guisos preparados con la rana de la especie conocida como rana toro. Litobates Catesveinianus que se cultiva en Santiago Textitlán, en la sierra sur de Oaxaca. El consumo de ranos crece durante la cuaresma. Producimos la rana toro, ahí tenemos los pies de cría, y las engordamos, y también las tenemos a la venta para platillos, y es muy rápido para preparar", explica F. Teresa García, quien es trabajadora de la granja. Para muestra, la mujer guisó una rana desde el local móvil en la Plaza de la Danza de la ciudad de Oaxaca, donde se celebra el Tianguis Acuicola y Pesquero 2023 de una cubeta de plástico extrajo una de las decenas de ranas que viajaron hasta 5 horas para la muestra gastronómica y que fueron sacrificadas con antelación. Su apariencia fresca y brillante determina la calidad del producto. Primero, se le quita las viseras y se puede preparar con piel y sin piel. Ahora va sin piel. Le quitamos las manos y las patas y se marina en jugo de limón aderezado con ajo, pimienta y orégano, para después asarla en las brasas por 15 minutos y queda lista para servir con rodajas de tomates, pepinos y zanahorias precisa la mujer. Aunque es un platillo que tradicionalmente se consumía en Oaxaca, principalmente en las regiones geográficas de la costa, sierra sur y valles centrales, donde se ubica la ciudad de Oaxaca, las nuevas generaciones no lo conocen y al ver su preparación consideran el platillo como exótico. Este alimento es alto en nutrientes y lo mejor, muy económico. Tomando en cuenta que en febrero en México se reportó una alza en los precios de huevo y el pollo. Es un alimento muy rico en colágeno, que sirve para el rejuvenecimiento. Además es recomendable para personas que tiene problemas con la artritis o diabetes, porque su carne es muy baja en triglicéridos y en colesterol. Apuntó la cocinera de 40 años y también jefa de familia. En cuanto al precio, el kilo tiene un costo de unos 12 dólares y llegan a ser 7 u 8 ranas. Santiago Textitlán donde está la granja es un municipio ubicado en una zona de la Sierra Sur de Oaxaca donde la violencia generada por problemas agrarios ha agravado la pobreza en los últimos 30 años y, debido a ello, Teresa considera que esta alternativa de trabajo es única para las mujeres de la región cuyas familias se desintegran por la migración hacia los estados del norte de México o a Estados Unidos. La mujer contó que el cultivo de la rana toro no requiere mucha agua a diferencia a, de las granjas acuícolas de truchas y mojarras. Además es una alternativa para la generación de empleo en la zona. Hay unos 10 empleos fijos en la granja. Ha sido un empleo para mí y ahorita estamos produciendo entre 80 y 100 libras al mes, precisa Teresa. La preparación de la rana es vista con asombro por decenas de personas que acuden al Tianguis Aquicola y Pesquero 2023 a comer y a comprar productos orgánicos como la miel, chapulines y chocolate que son ofertados por 12 cooperativas de productores de Oaxaca. Pero lo que más llama la atención es este singular platillo. Oaxaca tiene infinidad de climas y de ecosistemas. Podemos encontrar en estos un potencial para producir especies como la rana, que la consideraron un platillo exótico, pero no lo es. Explica a F. El biólogo Juan Antonio Ortega, director de pesca y acuacultura de la Secretaría de Fomento Agroalimentario del gobierno de Oaxaca. A las mesas del tianguis llegó dos moisés, quien es originario de una comunidad zapoteca y no perdió la oportunidad de degustar un calgo de ranas. Comida que fue parte de su alimentación. No es tan conocido, pero como ya de niño comí rana y ahorita vi que lo estaban vendiendo, y dije, ¿ahora es cuando, Porque ya no acostumbra comer, se perdió esa práctica. Finalizó. Crece la tensión. Un hombre sigue atrincherado en una casa tras tirotearse con la policía el hombre no se entrega y crece la tensión. Por Telemundo 52 Un hombre permanece atrincherado este sábado en una casa de Valinda por casi 24 horas después de intercambiar disparos con los agentes del Alguacil el viernes por la tarde, dijeron las autoridades. Según los oficiales, el incidente se reportó alrededor de las 2.22 de la tarde cuando un sospechoso disparó a los agentes en la zona de Wing Lane entre las avenidas Valinda y Azusa. El sospechoso se mantiene atrincherado en una propiedad en la cuadra 16900 Wing Lane. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, hay dos víctimas, una mujer adulta y un menor de edad con ambos con heridas leves. Se desconoce la razón del tiroteo. Valinda es una área no incorporada del Condado de Los Ángeles cerca de la puente. Cohete impreso en 3D permanece en tierra tras nueva cancelación de lanzamiento. Los motores se encendieron, pero se apagaron abruptamente, dejando el cohete de Relativity Space, llamado Terran, parado en su plataforma. Por Marcia Dunn, The Associated Press y Jonathan Lloyd. Orlando, Florida. Un cohete impreso, en su mayoría en 3D, fabricado en Long Beach, a medio segundo de despegar el sábado en su vuelo de Debut desde Cabo Carnaveral, en Florida, pero permaneció en tierra después de dos lanzamientos abortados. La ventana de lanzamiento del cohete Relativity Terran 1 suponía abrir a las una de la tarde. Los motores se encendieron pero se apagaron abruptamente dejando el cohete de Relativity Space, llamado Terran, parado en su plataforma. Los controladores de lanzamiento reiniciaron los relojes de cuenta regresiva y apuntaron al último momento posible de la ventana de tres horas en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Pero una vez más, las Computadoras de vuelo a bordo detuvieron la cuenta regresiva, esta vez con 45 segundos restantes. Relativity Space atribuyó el primer problema de la tarde al software de automatización y el segundo a la baja presión de combustible. El lanzamiento marcará el primer intento de vuelo en órbita del equipo con el cohete de dos etapas de 100 pies de altura que tiene 80% de piezas impresas en 3D en masa, según la compañía. Eso se incluye elementos estructurales y partes del motor. Relativity, que tiene fábricas y oficinas centrales en Long Beach, Dice que sus cohetes totalmente reutilizables se pueden construir en 60 días. A la larga, los cohetes podrán llevar más de 20,000 kilogramos a la órbita terrestre baja, dice la compañía. Dado que se trata de un vuelo de prueba, todo lo que hay a bordo del cohete es la primera impresión en metal 3D de la compañía. La compañía tiene como objetivo poner el recuerdo junto con la segunda etapa en una órbita baja y de corta duración. No hubo noticias inmediatas sobre cuándo la compañía podría volver a intentarlo. Mueren ocho personas tras volcarse bote en playa de California. San Diego Fire Rescue dijo que continúan buscando a otros el domingo por la mañana. Por Brenda Gregorio, nieto NBC7. Ocho personas murieron después de que un bote panga volcara en Black's Beach el sábado por la manoche, dijo San Diego Fire Rescue. Aproximadamente a las once y media de la noche, SDFT Lifeguards recibió una llamada al 911 de una persona que informó que estaba en un bote panga con quince personas que llegaron a la costa en Black's Beach y que otro bote panga con ocho personas se había volcado y había personas en el agua, dijo S. Los salvavidas al principio no pudieron acceder a la playa debido a la marea alta, pero continuaron hacia el norte para encontrar cuerpos sin vida y dos botes de panga volcados cerca de Black Gold Road. Socorristas y bomberos adicionales llegaron junto con la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, y médicos para ayudar a las víctimas. Los salvavidas en la escena encontraron los siete cuerpos de las personas fallecidas y mientras sacaban a las víctimas del agua hasta las rodillas. Los oficiales de CBP encontraron ocho personas fallecidas. También se encontraron varios chalecos salvavidas y barriles de combustible, dijo SDFD. Todas las víctimas fueron entregadas al médico forense del condado de San Diego. Varias agencias respondieron a la escena, incluida la Policía de San Diego, Aduanas y Protección Fronteriza CBP, la Guardia Costera de Estados Unidos, los Salvavides del Estado y la Policía UCSD. SDFD dijo que continúan buscando a otros el domingo por la mañana. Todavía no está claro cuántas personas había en ambos barcos. Black Beach es una sección apartada de la playa debajo de los acantilados en Torrey Pines en el Océano Pacífico en la joya San Diego. Se espera una conferencia de prensa más tarde el domingo por la mañana. No hubo más información disponible. Pendientes a Telemundo San Diego para más actualizaciones. Paso a paso. Cómo hallaron a los estadounidenses secuestrados por el narco en México. Una denuncia anónima dio con el paradero de los cuatro secuestrados en la zona rural al este de Matamoros, dos estaban muertos. Por Alfredo Peña, Hillary Powell y James Pollard de Associated Press. CIUDAD DE VICTORIA, MÉXICO La denuncia anónima que les permitió a las autoridades mexicanas llegar hasta una cabaña donde estaban cuatro estadounidenses secuestrados, mencionó a hombres armados, personas vendadas, de los ojos y mucho movimiento en una finca de un área remota. Las autoridades se dirigieron a una zona rural al este de la ciudad de Matamoros, el martes en la mañana. Primero por carreteras y después por caminos de tierra en busca del lugar descrito, según documentos de la pesquisa local que The Associated Press examinó el viernes. Finalmente, vieron la cabaña de madera lejos de casas o establecimientos, rodeada de maleza y también una camioneta tipo pickup blanca estacionada afuera que coincidía con aquella a la que fueron subidos los estadounidenses el viernes pasado. Dos de los secuestrados estaban muertos, envueltos en mantas y bolsas de plásticos. Después escucharon a alguien que gritaba: ayuda. Dentro de la cabaña, según los documentos, la Tabía. Tay, McGee y Eric Williams tenían los ojos vendados. Al lado de ambos estaban los cadáveres de Shahid Woodard y Zindell Brown, envueltos en mantas y bolsas de plástico. A la llegada de las autoridades mexicanas, McGee y Williams les gritaron desesperadamente en inglés. Un vigilante en el lugar que intentó escapar, por una puerta trasera fue detenido rápidamente, de acuerdo con los documentos. Llevaba puesto un chaleco estilo militar, aunque no se menciona que estuviera armado. Los cuatro estadounidenses habían cruzado hacia Metamoros, estado de Tamaulipas, desde Texas porque McGee iba a hacerse una cirugía estética. Más o menos al mediodía, los estadounidenses fueron baleados en el centro de la ciudad y después subidos a la camioneta pickup otra amiga que permaneció en la ciudad texana de brownsville llamó a la policía después de que no pudo comunicarse con el grupo que había cruzado la frontera una mujer mexicana arely pablo cervando de 33 años también murió al parecer por una bala perdida. En un mensaje escrito en una cartulina dejada en el lugar y cuyo contenido un funcionario policial de Tamaulipas facilitó, a The Associated Press, el grupo escorpión del cartel del Golfo, ofrecía disculpas a los habitantes de Matamoros, al igual que a Servando a las cuatro víctimas estadounidenses y a sus familias, pero las familias de los estadounidenses secuestrados señalaron que la supuesta disculpa no les atenúa al dolor de que sus seres queridos hayan sido asesinados o heridos. El padre de Woodward se dijo sorprendido de escuchar que el cartel había ofrecido disculpas por el violento secuestro grabado en un video que se difundió rápidamente en redes sociales. He estado tratando de encontrarle sentido durante toda una semana. Estaba inquieto. No podía dormir ni comer. Es una locura ver que te quiten a tu propio hijo de esa manera, de una manera violenta como esa, no se la merecía", expresó James Woodward a los periodistas el jueves. El primo de Williams, que durante el secuestro recibió un disparo en la pierna izquierda, dijo que su familia se siente muy bien sabiendo que está vivo, pero no acepta disculpa alguna del cartel. No va a cambiar nada del dis sufrimiento por el que pasamos le dijo Jerry Wallace a la AP el jueves. Wallace, de 62 años, pidió a los gobiernos de Estados Unidos y México que enfrenten de manera más eficaz la violencia de los carteles. El embajador estadounidense Ken Salazar les dijo a los periodistas el viernes que funcionarios de su país se habían comunicado directamente con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el fin de semana con el propósito de pedirle ayuda para localizar a los estadounidenses desaparecidos en Matamoros. Manifestó que el cartel ahí debe ser desmantelado. El mensaje atribuido el cartel condenaba la violencia y decía que entregó a las autoridades a sus propios integrantes, responsables de lo sucedido. Hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia decisión e indisciplina. Se lee en el mensaje que agrega que esos individuos habían ido en contra de las reglas del cartel, que incluyen responsabilidades petar la vida e integridad de los inocentes. Una fotografía de cinco hombres atados boca abajo en el pavimento acompañaba el mensaje que un funcionario compartido con la AP a conducción de que se mantuviera su anonimato porque no estaba autorizado a hacerlo. Otro funcionario de seguridad estatal dijo que cinco hombres habían sido hallados maniatados en el interior de uno de los vehículos que las autoridades habían estado buscando. Junto con el mensaje, el funcionario también solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre el caso. El viernes, el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo en Twitter que cinco personas relacionadas con el incidente fueron detenidas por cargos de secuestro, agravado y homicidio. Unas personas más, detenidas en días pasados, fue vinculada a proceso", agregó. Tres mujeres desaparecen en México después que cruzaron la frontera para vender ropa. Se trata de dos hermanas y una amiga que salieron hace dos semanas de Peñitas en Texas, por The Associated Press. Peñitas, Texas. Dos hermanas de Texas y una amiga desaparecieron en México después de que cruzaron la frontera el mes pasado para vender ropa en un mercado de pulgas, informaron las autoridades estadounidenses el viernes. El secuestro de cuatro estadounidenses en México que fue captado en video la semana pasada, recibió una avalancha de atención y se resolvió en cuestión de días. Pero el destino de las tres mujeres, de las que no se sabe nada desde hace unas dos semanas, sigue siendo un misterio y ha recibido relativamente poca difusión. Las dos hermanas y una amiga salieron de Peñitas, en Texas. El FBI, dijo el viernes que está al tanto de que dos hermanas de Peñitas, una pequeña ciudad fronteriza de Texas, cercana a McAllen, y su amiga han desaparecido. El jefe de policía de Peñitas, Ruel Vermey, dijo que sus familias han estado en contacto con las autoridades mexicanas, las cuales están investigando su desaparición. Aparte de eso, las autoridades estadounidenses y mexicanas no han dicho mucho sobre la búsqueda de Maritza Trinidad Pérez Ríos, de 47 años, Marina Pérez Ríos, de 48 años, y su amiga Dora Alicia Cervantes Saenz, de 53 años. El episodio contrasta fuertemente con el frenesí del gobierno y los medios de comunicación por el secuestro de cuatro estadounidenses que viajaron a México por carretera para una cirugía plástica. Se vieron inmersos en un tiroteo entre carteles de la droga en la ciudad fronteriza de Matamoros, y en un video pudo verse cómo se los llevaban en una camioneta. Los dos sobrevivientes fueron encontrados el martes en una choza de madera cerca de la costa del Golfo de México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que tres mujeres cruzaron hacia México el 24 de febrero, que era viernes, de acuerdo con Bermea. Peñitas se ubica a solo los unos cientos de pies del Río Bravo, Río Grande en inglés, el esposo de una de las mujeres habló con ella por teléfono mientras viajaba en México, dijo el jefe policial, pero se empezó a preocupar cuando no la pudo contactar después. Como no pudo ponerse en contacto durante ese fin de semana, vino ese lunes y nos los comunicó, dijo Barmea. No se sabe nada de las tres mujeres desde entonces. Bermea dijo que las mujeres viajaban en un vehículo Chevy Silverado, verde de miedados de la década de 1990, hacia un mercado de pulgas en la ciudad de Montemorelos, en el estado de Nuevo León, la cual está a unas tres horas en coche de la frontera. Funcionarios de la Fiscalía Estatal dijeron que han estado investigando la desaparición de las mujeres desde el lunes. En la búsqueda masiva de los cuatro estadounidenses secuestrados, participaron escuadrones de soldados mexicanos y miembros de la Guardia Nacional. Pero para la mayoría de los 100,012 mexicanos desaparecidos en todo el país, los únicos que los buscan son los desesperados familiares. Gracias por acompañarnos para la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Andrés. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777